0: Wij waren gebleven voor de pauze bij Yom Kippur, en dat is in Leviticus 16. En iemand heeft ook wel eens gezegd, Leviticus 16 is het, toch het, het, het hart van de Torah. Hè? Als je de eerste vijf boeken neemt, de Torah, dan is Leviticus 16 is het kernhoofdstuk, staat eigenlijk midden in die Torah. Hè? En dat is ook iets wat wel uitdrukt, dat die mens, in de persoon van de hoge priester dan, dicht bij jouw werk kon komen. En dat is natuurlijk, denk ik, toch wat steeds die roep is vanuit heel de schrift. God verlangt naar die mens, God is liefde, hij houdt van die mens, hij houdt van zijn volk. En hij wil omgang met de mens, hij wil de mens aan zijn hart drukken. En dat gaat ook gebeuren, maar dat gaat stapsgewijs. En dat wordt al tot uitdrukking gebracht in Grote Verzoendag, wat natuurlijk een prachtig type is van de ware Grote Verzoendag, die gebeurde toen onze Heer Jezus Christus stierf op Golgotha. Dat was in feite de echte grote verzoendag, om het zo maar te zeggen. God was in Christus, zegt Paulus, de wereld met zichzelf verzoenend. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Ja, dat is toen hij tot zonde werd gemaakt. Hè? Dat is hetzelfde hoofdstuk, 2 Korinther 5. Geweldige woorden hoor. Hij werd tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid of gerechtigheid van God in hem. Dat is de grote verzoendag geweest. En, en daar, dat, de, 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 de Yom Kippur is daar natuurlijk een type van. Maar die lijnen loopt natuurlijk allemaal door naar onze Heer, hè? wat onze Heer deed. Exodus 30. En ik heb het hier wat meer vanuit... Een wat uh, nauwkeurige vertaling geprobeerd. Hè? Het is een, een hele, hele prille proeven van. hoor. Wat nauwkeuriger geprobeerd weer te geven. Exodus 30 vers 10. Omdat ik dat toch wel iets bijzonders vind. Hè? Dat aspect van dat de hoge, wat de hoge priester dan doet. één keer per jaar. Aaron doet één keer per jaar op de hoornen bescherming. Met het bloed. Van het zondoffer. En u ziet hier. Ik heb hier wat met haakjes gewerkt bij dat woord zondoffer, omdat het in het Hebreeuws eigenlijk geen verschil is. In het Hebreeuws heb je één woord en dat wordt vertaald met zonde en gelet op de context, moet je het dan ook regelmatig met zondoffer vertalen. Met het zondofferen van bescherming. Eén keer in het jaar moet hij voor hem bescherming doen, voor al uw geslachten. Het is het heilige van heiligen voor Yahweh. Je ziet dat één keer per jaar moest hij die hoornen, moest hij dat bloed van dat, uh, van dat dier, moest hij uh, op die hoornen doen, op die hoornen aanbrengen. En dat was dan een zoldoffer van bescherming en dat gebeurde natuurlijk ook verder op die deksel van bescherming op de Ark van het Verbond. En dan staat er ook, het is het heilige van heiligen voor Yahweh. Dus een bijzonder moment, één keer per jaar. Een bijzonder moment. Dat, dus die, dat bloed werd dus ook toegepast op die hoornen van het altaar. En in die horenen, een hoorn spreekt ook van kracht. He, dus daar, daar ging ook kracht van uit. En dat bewerkte dan bescherming voor hem, voor die hogepriester zelf. Maar ook voor de geslachten, he, dus voor het volk. Die hadden daar dan deel aan. En dan waren die zonden voor een jaar beschermd, zeg maar. Daar, werd, daar was bescherming voor aangebracht. En daarmee is dat reukofferaltaar dus verbonden. In die zin is het verbonden, omdat er dus ook met het reukofferaltaar iets gebeurde op grote verzoendag, is dus verbonden in die zin met die ark van het verbond. He, dus dat er bescherming plaatsvond en ook aan die hoornen, die vier hoornen, dus daar ging kracht van uit, het bloed had dus een krachtige werking om het zo maar te zeggen, God gaf daaraan een werking, zodat dat volk weer voor dat jaar beschermd was. En het had ook te maken met het aspect van aanbidding. En de hoge priester, u ziet het hier ook op het plaatje, moest dan ook zijn kleurige kleding en alles moest hij afleggen en hij moest daar komen in eenvoudig wit linnen kledij. Nou, over die hele kledij van de hoge priester en de priesters gaan we nog met elkaar hebben in het kader van deze studies. Omdat het er weer een hoofdstuk apart is. Maar uh, ja, wit, Wit-linnen spreekt natuurlijk sowieso van apart gezet, van, van heiligheid, van reinheid. Maar uh, wit heeft natuurlijk ook hè, wit-linnen heeft ook te maken met opstanding. En dat is ook wat het uitbeeld natuurlijk: niet alleen dat het dier op uh, Yom Kippur een dier geslacht werd, maar er ging ook een dier vrij uit. Spreek van de opstanding. Die ging vrij uit. Ik werd in de woestijn weggestuurd, vrij uit. Spreekt van de opstanding: één die mocht blijven leven. He, daar zit die dubbelheid in. Hè? Dat heb je ook, dat is zo'n prachtig beeld ook. Uh, hetzelfde heb je, uh, moet je maar eens nalezen in de Viticus 13 en 14, als het gaat over de, de voorschriften over de melaatsheid, als het gaat over die vogels. Dan moest er één vogel moest geslacht worden, het bloed enzovoort. En dat bloed en dat die in dat water werd toegepast op die andere vogel. En die andere vogel moest vrij uitvliegen. Ook een beeld van dood en opstanding. Dat is prachtig hoor. En ja dat heb je ook met die melaatsheid. Melaatsheid in de schrift is natuurlijk een beeld van de zonde. En als, als iemand dan helemaal wit was, dat is ook, een, dat is ook die geweldige omkering die erin zit, als er iemand helemaal wit was, kwam hij bij de priester en de verklaarde de priester hem, en dan zou je verwachten, helemaal melaats, nee, de ver priester verklaart hem dan rein. Dat is ineens een verrassende omkering. Moet u maar eens lezen in Leviticus 13 en 14. Dat is, een, dat is geweldig. Denkt u er maar eens over na, die geef ik maar eens mee. Misschien wordt u er vannacht dan wel midden in de nacht wakker mee. Nou, dat is dan een mooi onderwerp om midden in de nacht even van wakker te liggen. Dan dus slaat u de schrift nog eens erop na. Maar dat is heel mooi wat daar staat, Leviticus 13 en 14. Maar dat is een heel bijzonder gebeuren. Dat gebeurt dus op Jom Kippur. En um, dat heeft dus ook te maken met dat reukelverhalte, met die aanbidding. He, want verzoening, als ik het even doortrek in de evangelische dus dat dan brengt... He, verzoening leidt dan ook direct tot aanbidding. Want als, je, als, je, als het tot je doordringt, als God dat geeft wat het werkelijk betekent, wat de Heer voor je heeft gedaan, persoonlijk, voor jou persoonlijk, ja, dan kun je eigenlijk niet anders dan Hem aanbidden. Want het is zo geweldig wat Hij gedaan heeft. He, de, de, dat, dat, is het, ja, dat is waar de Luther zich destijds over enorm over verbaast, de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat het genade is, dat hij het niet hoeft te verdienen. Dat is fantastisch. De rechtvaardiging van de goddelozen, op grond van... Het werk van Christus op grond van het geloof van Christus. En niet op je eigen geloof in de eerste plaats. Door zijn geloof. Dat is natuurlijk geweldig. Luther was daar diep van onder de indruk. En bracht om een keer in zijn leven. En met verzoening gaat het eigenlijk nog een stap verder. Verzoening wil zeggen, je bent in een relatie met God. En je beseft, er kan helemaal niets zijn tussen God en jou. Romeinen 8... Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dat is verzoening, dat is wederzijdse verzoening. Als je dat beseft, dat er helemaal niets tussen jou en die liefde van God kan zijn. Maar dat ook wat in jouw leven jou overkomt. Het kan je niet losmaken van Gods liefde, daar kan geen ruimte tussen komen. Daar kan niks tussen komen. En wat er ook overkomt in ons leven, wat is ook... Het kan nooit buiten God om zijn. Hij werkt zijn plan uit in deze wereld, in het grote wereldgebeuren, met Israël en de volkeren. Maar hij werkt ook zijn plan uit, heel persoonlijk, in uw, jou en mijn leven. Van dag tot dag zijn we in zijn hand geborgen. En we beseffen dat er niets is tussen zijn liefde en ons. Daar kan niets tussen komen, dat is eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Dat als je daar iets van tot je doordringt, dan kan het niet anders. Dan stroom die vreugde je hart in. En, en dat blijft. Ja, dat is fantastisch. En dat leidt dan tot aanbidding. En daar spreekt het reukoffer altaar van. En dat vinden wij ook terug, merkwaardig genoeg, zou je bijna zeggen, in openbaring. En die veerhoorden van het altaar, die spreken van de kracht. Want in, in openbaring wordt iets gezegd over dat altaar, wat gezien wordt in de hemel. Er wordt ook een, 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 wordt gesproken over een tabernakel in de hemel die gezien wordt, of een tempel. En er wordt ook een altaar gezien in de hemel. En dat is in het zogenaamde tempelgedeelte van openbaring. Hè. In openbaring 11 vers 19, en dat is een sleutel voor openbaring ook, om, om te verstaan waar het over gaat. Er wordt gesproken over de tempel en er wordt ook, daar worden dan ook dingen gehoord, stemmen in de tempel. Openbaring is een boek waarin geschreven wordt, waarin Johannes veel geopenbaard kreeg op Patmos, en waarin beschreven wordt hoe de wereld verlost wordt door de Heer Jezus Christus, zowel in politieke zin, dus de, in de zin van de regering, hij zal blijken te zijn koning der koningen en heer van de heren, maar ook de een religieuze of godsdienstige verlossing van deze wereld of deze aarde. Wordt ook beschreven in Openbaring. Hè? Dus die twee aspecten: de troon en de tempel. Dus de politieke verlossing en de godsdienstige verlossing van de aarde. Ik kom allebei aan de orde in Openbaring. Hè? En het troongedeelte begint ook met stemmen. Dan klinkt er een stem vanuit de troon. Openbaring 4, vers 5. Staat dat? Ik lees het met u even. Openbaring 4 vers 5. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige vakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. U ziet het, uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. Er wordt vanuit de troon gesproken. En daarmee, dat typeert dus het begin van het troongedeelte waarin dat beschreven wordt. Politieke verlossing van de aarde. Dan springen we even naar openbaring 11 vers 19. En dat is het begin van het zogenaamde tempelgedeelte van openbaring. En daar lezen wij, openbaring 11 vers 19. En de tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. Dus u ziet hier vanuit de tempel en dat heeft ook te maken met de Ark van het Verbond, stemmen. Dus er wordt ook gesproken. Daarmee wordt gesproken wat later naar voren komt in de openbaring, wat dan ook die boodschappers vervolgens zeggen, stemmen vanuit de tempel. En dat luidt in de godsdienstige bevrijding van de aarde. Het gaat om aanbidding in dat gedeelte. En in datzelfde gedeelte komen wij dat altaar tegen, en die vier horens en aan dat altaar zijn vier horens en een hoorn spreekt van kracht, spreekt van stootkracht. Hè. Ik heb hier een foto dan van deze ram en op Yom Kippur wordt ook de ramshoorn geblazen, de shofar. Maar dat spreekt ook van kracht, dat spreekt er van koningschap. Want bijvoorbeeld eh, koningen, David, die werden gezalfd van, en die zalfolie werd gegoten vanuit een hoorn. vanuit een ramshoorn. Dus hij werd gezal vanuit horen betekend. Kracht. Vinden we ook terug in bijvoorbeeld een boek als Daniel. Waarin ook gesproken wordt over bokken. Die dan met een horen stoten. En dat is een symbool van op dat moment militaire stootkracht. Of militaire macht. Horens. En zo vinden we dus ook dat altaar. Waar die horens aan zitten. En dat bekrachtigt eigenlijk dat... Woord van God en het gericht van God. Het bekrachten dat woord wat gesproken wordt en maakt het gericht wat gaat komen effectief. Het gouden altaar spreekt van aanbidding. Het wordt gezien in openbaringen. Waarom moet nou die godsdienstige bereiding van de aarde plaatsvinden? Nou, dat heeft, duidelijk is dat omschreven in het boek Openbaring zelf. Bijvoorbeeld in openbaring 9, vers 20 wordt gesproken over dat de mensen de demonen en afgodsbeelden aanbidden. De religies die wij zien op deze aarde, die zijn niet zomaar door de mens zelf bedacht. Dat wordt ook wel eens gezegd dat dat zelfprojectie is, de religies van de mensen. Maar dan vergist men zich toch. Men, want hier zien we dat. De Heere God zelf zegt, en de overige mensen, ook maar in 9 20, die niet door deze plagen werden gedood. Hè, dan zitten we dus midden in die eindtijd, die nog toekomstig is. Dus zij bekeerden zich niet van hun werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden. En de gouden en zilveren, koperen, stenen en houten afgoden die niet kunnen zien, horen of lopen. Dus zij bleven die afgoderij plegen. Zij bekeerden zich niet van de werken van hun handen. Zij bleven de demonen aanbidden. En dat is wat men doet in religies... Men aanbidt demonen. Men aanbidt demonen. En, dat is, eh, en daar kunnen we eh, toch wel zeggen... dat binnen eh, grote religies, ook nog die in deze tijd er nog gewoon volop zijn... dat men, eh, ja, daar aanbidt men. Ja, wat aanbidt men dan? Dat is nog even de vraag, hè? En dan vinden we hier het antwoord op. Paulus zegt dat ook, dat als mensen offeren... Aan de afgoden offeren, zegt hij in 1 Korinther 10 vers 20, dan offeren zij aan demonen, zegt Paulus. Hè. En hij zag in zijn dagen, in diverse steden, zag hij natuurlijk dat gebeuren. Dat was toen ook volop aanwezig en dat is nog steeds aanwezig. aanwezig. He, dat mensen dingen offeren, he, soms op een huisaltaar of soms op een altaar ergens. En, dat, daarmee, en ze roepen dan aan, he. men roept dan aan. En ja, wat roep je dan aan? Dat kun je ook zeggen bijvoorbeeld van uh, uh, ja, yoga of wat dan ook. Uh, er zijn diverse dwarsstraten natuurlijk in die richting. En dan moet men oefeningen doen, ontspanningsoefeningen. Maar tegelijkertijd moet er ook wat gebeuren. Hè? Er moet ook wat aangeroepen worden. Er wordt ook wat geroepen. Ja, en dan roept men eigenlijk, zonder het te weten, en met alle goede bedoelingen of voor ontspanning, maar zonder het te weten roept men eigenlijk demonen aan. Valse geesten. Dat gebeurt. Paulus zegt ook in 1 Korinth 8 vers 5, er zijn veel goden en heren. En dan zegt hij tegelijkertijd in één adem, maar voor ons is er maar één God, de Vader, en één Heer, Jezus Christus. En al het andere zijn afgoden. En stellen in feite, zeker in vergelijking daarmee, niets voor. Het zijn in feite nietsen, zegt Paulus. Hè. Dus heel duidelijk is die daar. En wat in de toekomst ook gaat gebeuren, is dat men zal, openbaring 13... Ik heb de tekstverwijzingen erop gezet. Men zal het beeld, CQ, het beest van de eindtijd, dus de wereldleider van de eindtijd, zal men aanbidden. Zal men aanbidden. Hebben we gezien hè, bij de studies van de openbaring. En men zal daarin de draak aanbidden. Staat heel duidelijk, openbaring 13 vers 4, hè. men zal de draak aanbidden. En daar was het natuurlijk om te doen. Wat was de verzoeking of beproeving in de woestijn, in de wildernis, bij de heer Jezus? Zijn die tegenstander, je hoeft maar één knieval voor mij te maken en ik geef jou alle koninkrijken van de aarde. Allemaal in zijn macht. En de heer Jezus hoeft maar één knieval te maken en daarmee zou hij hem dus aanbidden. En dan zou het allemaal in zijn, ma in de, maar de, de heer zei van, ja maar wacht even, er staat geschreven. Dat is natuurlijk voor, voor ons ook steeds, hè? er staat geschreven en dat blokkeer je dat. Je zult de heer je God niet verzoeken en je zult hem alleen dienen. En daar hield de Heer het natuurlijk bij. Ja, dat was natuurlijk het woord. Maar men zal in de eindtijd verplicht, hè, want men krijgt dan ook het merkteken van het beest, hè, openbaring 13, vers 16 en 17, heel berucht inmiddels al, want er zijn al zoveel speculaties over geweest. Men heeft daar al zoveel dingen op verzonnen wat dat dan ook zou kunnen zijn. Nou, ik ga u niet het antwoord geven, want ik weet het ook niet. Wat ik wel weet is wat in openbaring staat, dat is dat men het embleem of het merkteken, hè, dat is een garagma, dat, is een, 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 ja, dat, dat woord duidt eigenlijk op een soort inkerving. Maar goed, het wordt vertaald met merkteken, men zal het merkteken van het beest aanbidden en daarmee verbonden het getal van zijn naam, dat is 666... En men zal dat op de rechterhand of op het voorhoofd wordt het aangebracht, dat, dat is wat te, daar in de openbaring staat, en dat zal dan verplicht zijn, dat is het punt. Het zal verplichtend worden. En die aanbidding van de draak en van het beest zal in de eindtijd verplicht zijn voor iedereen. Doe je het niet? Ja, dan moet je met je leven bekopen. Want dan heb je geen toegang meer, tot, tot eh, dan kun je niet meer kopen of verkopen, dus je hebt geen toegang meer tot de supermarkten, dus je kan geen eten en drinken meer kopen. Er staat erbij: men kan dan niet kopen of verkopen als je dat merkteken niet hebt. Dus het wordt voor iedereen dan in die tijd, in de toekomstige eindtijd, wordt het verplicht, wordt verplicht opgelegd. En daarin zal men ook verplicht moeten aanbidden. En dat is wat gaat gebeuren. En dat, dat is natuurlijk wat en, en daarom om al deze dingen die we die ik hier even dan die u hier even op een rij ziet staan om al deze dingen moeten die gerichten komen die in openbaring staan. En met name die gerichten, als het gaat om dat tempelgedeelte, worden zwaarder dan in het voorgaande. En dat is omdat het daar gaat om aanbidding. Men aanbidt niet langer de enige die men moet aanbidden, dat is de God van Israël, dat is Yahweh, dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die zou alleen aanbeden worden. Maar de mensheid wijkt, daar, wijkt daarvan af. En dat gebeurt al heel lang, maar dan zal het helemaal gaan toespitsen, dan zal het verplicht geëist gaan worden dat men die ander gaat aanbidden en niet de ene ware God. En dat leidt tot hevige gerichten waarbij die aarde verlost zal worden in godsdienstige zin van die tirannie, van die enorme dictatuur die er dan zal zijn, waarin men alles verplicht zal moeten doen. Nou, dat zal enorme druk op de mensen leggen. Voor Israël zal het dan ook grote verdrukking zijn. De, Degenen die van Israël dat niet willen, die niet willen buigen, die zullen gedood worden. Die zullen gedood worden, actief gedood worden. En anderen die niet op het systeem willen aansluiten, die zullen dan op termijn gedood worden... ...doordat ze niet kunnen kopen of verkopen. Dus zo scherp zal het zijn in de eindtijd. Dat is natuurlijk heel ernstig. Maar die verlossing komt... En, en uh, daar spreekt dan ook die woorden die gesproken worden vanaf het altaar. Hè, van, dat lezen wij op verschillende plaatsen in openbaring. Er wordt gesproken vanaf het altaar in bijvoorbeeld openbaring 16 vers 7. Openbaring 16 vers 7. En dan zitten we aan de meest intense gerichten. Hè. Dat is als de schalen worden uitgegoten. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar als dat gebeurt, en Johannes zag dat in visioen, hè, werd in de geest overgezet in de dag des heren, toen de dag, als, de dag des heren ging aanbreken. In die tijd werd hij overgezet in de geest en zag hij allemaal dingen, allemaal beelden en hij zag boodschappers die dus schalen uitgieten. En dat zijn intense, enorme gerichten die dan gaan plaatsvinden. We lezen even dan vanaf openbaring 16 vers 4. En de derde engel of boodschapper goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen en het werd bloed. En dat was natuurlijk in het verleden ooit bij Mozes in Egypte ook zo te zien. Hè? En ik hoorde de engel of de boodschapper van de wateren zeggen, u bent rechtvaardig heer. Die is en die was, en dan staat er eigenlijk de goedgunstige. In mijn vertaling staat hier, die zal zijn, maar dat is incorrect. Want dat klopt ook niet met het boek Openbaring. Want dan is hij bezig te komen. Dus dan wordt er niet meer gezegd, die zal zijn. Want hij is er dan al bijna. Die is en die was en de goedgunstige dat u dit gericht hebt. Dat u dit gericht hebt. Aangezien zij... He, dus die, die mensen en al die verschrikkelijke dingen die gebeuren, het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben. He, er zal in die eindtijd zal er heel veel bloedvergieten nog zijn. Voor, vooral bloed wordt vergoten dan van de tegenstanders van het beest. Hebt u hun ook bloed, omdat ze dat gedaan hebben, dat bloed vergoten, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde... En dan staat er eigenlijk veel korter, en ik hoorde het altaar zeggen. Dus dat is, ja, dat is natuurlijk beeldspraak, uiteraard. Dat is een korte, korte gedrongen uitspraak. Ik hoorde het altaar zeggen, ja, Heer God, Almachtige, waar en rechtvaardig zijn uw gerichten. Waar en rechtvaardig zijn uw gerichten. Die stem klinkt van het altaar. En het altaar spreekt van aanbidding. En die gerichten die komen, die moeten komen... ...om dus die verlossing, die religieuze verlossing van de aarde te bewerken. Die godsdienstige verlossing. Het zal ook weer komen totdat alleen de Heer verheven is. Dat is het, de uitwerking uiteindelijk. Hè? In de dag van de Heer zal de Heer alleen verheven zijn. En zal de mens moeten buigen voor de Heer. En dat zal ook dan een zegenrijke tijd zijn... Want als de mens buigt voor de Heer, dan geeft dat zegen. En dan blijkt dat hij liefde is, want ook deze gerichten, dan moeten we ook niet vergeten, hè, hoe ernstig deze gerichten ook zijn die hier beschreven worden in openbaring 16, hoe ernstig dat ook is. Maar het komt ten diepste voort uit zijn liefde. Het is zijn liefde dat hij die tirannie van de aarde gaat wegnemen, want het is dan een enorme dictatuur en dat is niet fijn voor de mensen om het maar heel erg eufemistisch te zeggen. Dat is niet fijn voor de mensen, maar God in zijn liefde gaat daar een einde aan maken. En hij gaat ook duidelijk maken, dit is wat er van komt als de mens zichzelf op de troon zet, als de mens zelf de heerschappij gaat uitoefenen. Enorme dictatuur komt er uiteindelijk van. En als de Heer met zijn liefde gaat doorwerken, gaat doorbreken, dan, ja, dan gaat dat gepaard met gerichten. Eerst moeten de zaken weg. Zaken die niet kloppen, die omgekeerd zijn, moeten weer teruggezet worden, rechtgezet worden dan zal de Heer ook komen en hij zal het recht voortbrengen en dat doet hij vanuit zijn liefde en een gericht of een oordeel in de Bijbel is altijd correctief, is altijd tot herstel is nooit een doel op zichzelf als God verontwaardigd is, of torend, zoals het vaak in de vertalingen staat maar als God verontwaardigd is is dat vanuit zijn liefde dat zit er altijd achter is dat geen doel op zichzelf en als God mensen corrigeert, als God ingrijpt, en dat doet hij hier in de openbaring, als God moet ingrijpen, dan gebeurt dat ook snel, maar wel hevig, en heeft enorme gevolgen, maar het is vanuit zijn liefde, en dat zal blijken. Want dan zal er een weldadige tijd van duizend jaar shalom aanbreken. Welzijn betekent dat, hè? Dat is een prachtig Hebreeuws begrip, maar dat betekent welzijn. Dan zal het aangenaam zijn voor Israël en de volkeren. Die zullen in de komende duizend jaar in de Shabbat, de grote Shabbat, zullen ze tot rust komen. En nu is het nog allemaal woeden en woelen van de volkeren in een onrust, hè, zoals Psalm 2 dat zegt. Maar God heeft zijn koning al gesteld en die staat al klaar om in Sion koning zijn koningschap te laten zien. Hè, dat zegt Psalm 2, een prachtige psalm wat dat betreft. Maar het is God die, en er staat de God die lacht, ja dat is het lachen van zijn liefde. Want hij gaat ingrijpen en hij gaat de juiste op de troon zetten, zijn eigen zoon. Zou blijken te zijn de koning van de koningen en de heer van de heren. Hè? De heer Jezus Christus. Vandaag in het dagstukje wat we toegestuurd kregen via de mail, vond ik dat heel mooi, die uitleg. Die daar kwam, hè? Van de, de uitleg van, van hem, de heer Jezus Christus. En werd prachtig even uitgelegd even zo kort, wat dat betekent. Hij is de curios dat wil zeggen... Onze Heer Jezus Christus, ja, Hij is Heer van allen. Hij is Heer van allen. En Hij is ook de redder van allen. Jezus betekent dat Hij redt. Hij redt alles, Hij is ook de Christus, de gezalfde. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige aspecten... die aanduiden wie Hij is. En, en dat is het punt, daarvoor moeten die gericht wel komen... En er is ook enorm veel uh, onrust, uh, hè, en er wordt steeds onrustiger in de geestelijke wereld. Ja, dat klopt, want degene die werkelijk de touwtjes in handen heeft, ook in de geestelijke wereld, en daarboven staat, dat is de Heer Jezus Christus, die gaat komen. En die gaat de hele zaak verlossen. En die gaat, gaat alles brengen tot aanbidding van God. Zijn God en Vader. Daar gaat het naartoe. En daar spreekt het altaar van. Daar spreekt het altaar van. ...en die horens van het altaar, dat altaar wat dan, waar, waar dan vanuit gesproken wordt in de hemel... Hè, ...wat Johannes dan zag in dat visioen. En, en, en dat is wat gaat gebeuren, hè. En, en dat is wat hier ook in vreugde. God is volkomen rechtvaardig, hij doet volkomen recht als hij gericht houdt. En hij weet ook precies de juiste maat. En het is ook tot correctie, je moet altijd het doel waarmee gericht wordt moeten we in de gaten hebben... Hè. En hij zal dat doen overeenkomstig zijn liefde. Het zal niet te lang duren, het zal precies het juiste doen wat het moet doen. Het zal precies genoeg zijn en dan zal hij alles gaan rechtzetten. En dat is zijn liefde. En na de duizend jaar, dan gaat er nog veel gebeuren. Dan komt de grote witte troon en dan komt de nieuwe aarde, nieuwe hemelen. Ja, en zo gaat dat plan van God steeds verder. Hè, stap voor stap. En dat is ook wat uh, dan in openbaring gebeurt. Goed, ik uh, wil het hierbij laten voor vandaag. Zo, de Heer, danken. Vader, we danken u voor de betekenis van het Gouden Altaar. Dank u wel dat voor ons als gelovigen zulke aspecten veelzeggend zijn. Vader, dank u wel dat het spreekt van aanbidding. En we willen uw naam daarom danken, loven en prijzen. Vader, en het gebed is ook, dat mag ook ons leven, vader. Tot aanbidding voor u zijn. Gewijd aan u. Dank u wel dat we van u zijn. En dank u wel dat vader dat alles spreekt. In die tabernakel alles spreekt van uw zoon. Wie hij is. En dat we u mogen danken. Voor dat geweldige wat hij deed. Dat hij ons hoofd is. En dat we leden zijn van het lichaam van Christus. Vader een bijzonder... Een bijzondere groep. We danken u daarvoor dat u nog steeds wereldwijd uitroept, dat het nog steeds de tijd van genade is. Vader, nog is het een dag van redding, nog is het een dag van huil. We danken u voor datgene wat we zo mogen opzamelen uit dat woord van u. Dat we dat zo ook hier gezamenlijk konden doen, elkaar konden ontmoeten en spreken. Vader, we danken u voor wat u hebt willen geven. Vader, dank u wel voor uw goedheid, uw trouw. Dank u wel dat u ook verder van deze avond op de reis terug met ons meegaat en nabij bent. Vader, wees ook met hen die het moeilijk hebben, die ziek zijn of met allerlei andere moeiten te maken hebben. Wil hen genadig nabij zijn, Vader. U kent in ieders omstandigheden. U weet wat nodig is. Geef ze ook uw ondersteuning. Vader, we danken u daarvoor dat u dat ook doet. En dat we op u kunnen vertrouwen in alles dat uw liefde het is en niets kan ons scheiden van uw liefde, Vader. We dank u daarvoor. Dank u voor uw goedheid en trouw, ook zo voor deze avond, wat u wilde geven. We dank u, we loven en prijzen u in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.